0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是杨东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴波海。吴波你好，大家好。话说教导之前，我们谈到一个话题啊，这个话题呢，就是说，当我们在面对一些事情的时候，不能够仅仅看到它好的一面，我们必须要意识到，它不好的一面才是常态。然后呢，要意识到好和不好呢，都是整体的，你必须要跟它完整的包含在一起，嗯、对吧？
2: 这就叫包容，就要关照啊！嗯、关照不是关心的关，而是观察的观，观世、嗯、音菩萨的观、呃呃。对，把它作为一种全然的整体的现状，嗯，接纳过来，嗯，甚至是与这种状态共存，甚至是拥抱它，嗯，只有拥抱它，只有直面它。你才可能去改变它，它不是无所作为的，嗯，反而是在承认这种现状的前提下，主动地去寻求改变，嗯
3: 。什么是关照？为什么只有全然接受现状才能改变现状？为什么说疾病是我们最诚实的朋友？都市白领为什么容易患上亚健康？内在的抵抗为什么会大大降低工作效率？为什么说癌症在某种程度上是一种自我掩饰的自杀？新周刊为什么不再愤怒了？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：植物的智慧。
0: 最近我在看一本书，叫《疾病的希望》啊，他就特别反复地强调了这一点。他、嗯、其中最重要的一个观念，就认为我们常常把病认为是一个很糟糕的东西，嗯，在心理上去抵触它，嗯，所以呢，认为它是敌人。嗯、的确，病给我们带来很多的困难和痛苦。嗯嗯、但从另外一个角度来看，这本书说，疾病恰是我们身上最诚实的朋友，它如实的反映了我们身上的种种的业障。这个“叶障”那个时候加了一个引号，它什么意思呢？他说的是我们对某些东西的障碍，我们不能够全然的看待一些事情去冲突，不愿意接受它，而又不得不接受形成的病。嗯，这本书是一个德国的一个心理学家和一个医学家写的哈。嗯，在德国呢，这本书出版了很多年了，也受到市场上的很多的检验。
1: 嗯，在这本
0: 书里面，他就举了一个例子，他说大量的临床实验表明了许多的哮喘病人。啊、嗯哦，或者肺上有问题的人呢，嗯、都是基于一种他们的心智的模式，这种、个、模式就是他不得不与他不喜欢的人待在一起而产生的疾病。嗯、怎么说？嗯、他说你讨厌一个人，但是呢，你跟他在一起之后呢，他呼出的空气被你吸入到你的肺里面。嗯。嗯这是一种非常深层次的交流啊，嗯，他的每一个细胞里面出来的东西，又进入你的每一个细胞里面。嗯，所以呢，很多那些哮喘病人呢，其实他内心里面觉得他旁边的人，他周遭的人都是他讨厌的，他不喜欢的，他对抗的。但是呢，他又无法不和他生活在同一个时空里面。嗯，于是呢，他就又呼吸了进去。这样子，他的肺呢，接受了两种指令：一种指令是，我讨厌这个人，我不应该跟他发生关系；另外一种指令是，我吸入了空气，我要进行血液和空气的循环。这样的挣扎和纠结就产生了哮喘。
1: 嗯
0: ，所以它其实不是病，它是你的这样的一种矛盾的心智的冲突下的一个生理的自然反应。就比如说，你在开车的时候，同时开着刹车和踩着油门，这个车咯咯咯就会抖一样。嗯，就是这样东西
2: 。呃，这有点像那个星期一综合症。嗯，就我们很多人啊，甚至一想到自己的那间办公室，嗯，就非常恐惧，胃痛，很多人。到了星期一的时候，不仅是心理上、生理上都会产生那种不良的反应。嗯啊、呃，尤其到了星期天的晚上，就开始这样一种焦虑。嗯，原因是因为你有一种内在的抵抗。嗯，你已经在抵抗类的东西，嗯、但是你又不得不去上班。嗯、星期一。嗯啊、嗯呃，所以呢，很多人就在这种星期一的时候，就是产生这种很不良的心理和生理的这种反应。嗯、时间长了。这个星期一，它会扩散到星期二、星期三。如果一周的时间除了星期五、星期六以外，嗯，都是这样一种状态的话，你一定会产生一种心理上和生理上的一种病变
1: 的。嗯，那
0: 就是胃病嘛。嗯，许多的胃病都是精神性的胃病，嗯、对吧？嗯，呃，或者神经性的胃病。嗯，呃，我们往往把自己的观念、嗯、想法、趣味、情绪和我们身体呢割裂开来啊，认为呢。有病嘛？反正是蛋白质的问题，要不是氨基酸的问题，要不是病毒或者是霉变的问题，是吧？诸、嗯、如此类。但其实呢，在我们真正的所谓的临床看到的情况里面，很难把所谓的心里面和生命里面的东西完全割裂开来。嗯啊，就你刚才讲那个老先生的故事，我觉得很好，你跟大家分享一下
1: 。<笑>有很多
0: 老夫的故事都是在录节目以外跟我们讲。
2: <笑>话说，话说。呃，这是我前几天在杭州的时候啊，饭桌上听的一个真实的故事啊啊，是一个朋友讲的，他的朋友啊，对啊，那个人的朋友的爸爸得了肺癌，已经诊断是肺癌，嗯、而且医生告诉他只能活一百五十多天。嗯，现在得了癌症以后跟以前不太一样，以前是说。想吃什么就吃什么嘛。嗯，现在大家过了这个温饱阶段，就是说，你希望有什么享受，那就享受不仅是吃的问题嘛。对、嗯，他们就决定请一个保姆，来好好的伺候他。嗯，这个保姆呢，他的职业技能很好，嗯、情商可能也比较高。嗯，在伺候这个老人的时候啊。就营造了一种非常好的氛围，嗯，这个老人体验很好啊。对，不仅仅是做一些那种简单的服务啊，而是让每一个服务里头都散发着某种温馨的氛围。对，结果这些老人的这个生命开始散发出一种活力出来了，啊、他觉得这样非常幸福。<笑>人生到了这种生命的边缘的时候，最后一百五十天了对，对，最后一百五十天的时候，体会到了这样一种他以前从来没有体会过的那种。幸福感，哎、嗯,嗯，就是那种温馨感。这个时候呢，就是，甚至是对这个四十多岁这个保姆啊，就产生了一种依赖。嗯，当然算不上什么感情上的出轨，但他就非常依赖她。嗯，这个时候老太太开始不高兴了，有、啊、点吃醋了。虽然都已经八十多了，呃、嗯，白头偕老了，但是看着也很不舒服。后来儿子就劝说他说，反正他也活不了。多少天了？对，你就让他在这种幸福温馨当中离开这个世界，多好啊！对。后来呢，就是让老人呢，就到他们家另外一套房子，一个小房子里头，嗯、要这个保姆来照顾他，<对>照顾他。这个后来就是到一百五十多天的时候，什么事儿都没有，活的。现在已经两年多了，还挺幸福的。我这这很奇
0: 怪的事情啊！这个故事再形象不过的说明，当一个人想活的时候，他怎么都能活；当然，一个人不想活的时候，他怎么都能死。呃，我们以前
2: 说过，说癌症在某种程度上是一种自我掩饰的自杀。嗯，就是他已经对这个生命啊，嗯，产生了一种厌倦，嗯、他又不愿意去做出自杀的行为。嗯，有时候是因为缺乏勇气，有时候呢是怕对家人的那种伤害。嗯，我们看到。有些电影里头、呃，有的人得了那种抑郁症，很有钱，专门请一个杀手，嗯，来把他杀了，制造一种他杀假象。其实他是自杀。这种癌症在某种程度也是这样的嘛。以前我们讲过这个事情，就是某种由于长期的厌倦、内在的抵抗而产生的一种针对自我的阴谋和诡计、哦、啊，一种自杀行为。而、啊、这个，当你突然有一种外界的那种。环境和氛围改变了你这种内在的抵抗，或者说你放弃了这种内在的抵抗的时候，哎，很多问题就不成为问题了，因为<对>因为你不想自杀了，在你的潜意识当中你不想自杀了，你想。尽可能再活一活
0: ，对不对？是这个事情啊，就是在疾病的希望里面也还举到一些例子。他说有一些人，比如说工作压力很大的情况之下，嗯，他就会感冒，然后呢鼻塞，鼻塞是什么？鼻塞实际上是产生了一种你的大脑和外界隔离的假象。嗯，你虽然待在这里，我们俩之间没有隔玻璃，但是我用我的鼻塞隔离了我们俩之间的关系，嗯、你知道吗？所以呢，这是一种躲避。比如说，同时下大雨啊。嗯青年男女浪漫爱情的时候呢，下完雨之后喝个汤呢就没事儿啊。嗯，要是是失恋的，就下大雨的话，就引发了一系的感冒、发烧，然后呢悲情，嗯等等故事就会来、嗯、啊。原因呢，就是在于说，其实除了外界的这一种的诱因，还有内因的呼应，嗯、啊，这就是一个里应外合的过程。对，对很
2: 多的小白先生都有亚健康的问题。嗯工作劳累是一个原因。嗯，我们前面就听到好几条这样的新闻。嗯，某咨询公司。嗯，啊，一个女白领。嗯，累死在自己的办公桌前。嗯，啊，某互联网公司有一个什么样的白领，也是这样就殉职于自己的电脑前。这样的事情的一部分的原因的的确确是由于这个外在的工作压力非常大，但是仅仅
0: 是这一点是不足以。有生命危险的。对呀、啊，你说你咱们看到现在这么多的这种当时这个共产党大敌克的时候那个故事，什么潜伏啊、风声啊什么的。嗯、你说那个时候咱们的那个地下党员压力不比他们大呀？啊、人家活得多好，哦、这说明什么？我明白一个道理，就是说今天外界让你做的事情，嗯、和你内在想不想做的事情之间是否形成一种共振或者对抗关系？嗯、如果你做的事情是你想做的，哪怕外面压力很大，他只要能够平衡，嗯，他也是合适的。但是如果外面让你做的事情和你真正内在想成为的那个人和那个事情呢，它不一致，不,
2: 致不
1: 而且你
0: 已经形成了一种习惯性的抵抗，
2: 对习惯性的抵抗会造成两个结果：一个呢，就是你本身就会陷入到一种紊乱当中，身心的紊乱当中；第二呢。你这种内在的抵抗是大大的降低你的工作效率的
0: 。
1: 对，
2: 本来这个事情在正常状态下，可能一个小时、两个小时就能干完的事情，嗯、你非得要用五个小时、六个小时加班熬夜的把它干完。很多人的那个加班，并不是说这个任务非常重、非常重，重到已经完全接受不了，而是在持续的这种拖延当中，到最后这个 deadline 这个死线来临的时候。不顾一切的，必须要完成的时候，高强度的调动所有的那种能量来完成这件事情。那一次、两次，你说这种急中生智，他的的确确可能会急中生智能产生一种超状态发挥。但是你想想，你经常要超状态发挥，这个时候就肯
0: 定会对身体造成极大的损害。嗯嗯。嗯所以呢，我觉得《疾病的希望》这本书呢，它不仅仅是一个关于生理和心理方面的书，它其实是一个很有趣的一个关于全然这个事情的一个书。比如说，在这本书里面呢，它反复强调一个东西，就是整体性的问题。他、嗯、说，一切的疾病都是一个巨大的整体系统下的一个产物。
1: 嗯
0: 啊，刚才呢说到此处的时候呢，我正好收到了一个微博啊，嗯、这个微博呢说呢，若干期之前我们曾经在节目里面谈到了这个新周刊。啊，我们曾经说《新周刊呢》呢变得不再那么愤怒了，嗯，啊呢有好事者呢就发了一个微博去挑拨给封新城，就是《新周刊》的主编，说你看梁冬冬说你老了，然后呢老封呢还在微博上询问到底怎么回事。嗯、其实这个事情呢，我觉得从全然的角度来看，今天的新周刊已经不会再出砸烂电视这样的标题了。嗯，为什么他不这样说了？因为今天的新周刊人。已经清楚地知道电视根本不值得去砸烂，嗯、因为电视这个行业已经去到了一个新的阶段了，嗯、因为对它的愤怒是没有意义的。嗯、大家不用看电视也可以获得世界的知识的时候，你对电视有什么希望呢？你对电视没有期望的时候，你干嘛砸烂它呢？于是你就变得不那么的愤怒了。嗯嗯、那么我想讲的就是说，当你能够更全然地理解这一个事情的时候，或者由于时间的推演，你看到了事情的发展的可能性，嗯、电视已经不再是唯一的。或者主流的获取信息的方式的时候，当一切不
2: 在话下的时候，你的话就没有多少意义，你话就不那么多了，就不再那么愤怒了，起码、嗯嗯、你也不,、嗯
0: 、也不用那么生气了，你不用那么着急了，嗯、于是呢，你就成熟了。嗯，所以呢，我们用了“老”这个词，但是“老”这个词呢，我觉得它在这个语境下面，嗯、它实际上是一种进步，对本
2: 然和全然的那种
0: 接纳、认可，到进入某种。相对不批判的状态。对，前段时间我们不是在那个南池子大街，北京最老的这个四合院区嘛，就南池子大街搞了一个药房嘛，在那个地方呢，有一天跟那个业主啊聊天，嗯，讲到这个长寿这个事情，我们那个房东跟我说，嗯、他说啊，他以前认识一老先生，九十、嗯、多岁，快一百岁了，也是住在他们的胡同呢里面的，有一天呢在下棋，突然呢邻居跑来说，哎，你们家着火了，老爷子问。着了吗？他说烟着了，他说着了，那还急什么呀？继续下呗。嗯、<笑>所以，这一个人能够活到九十岁、一百岁，跟他吃什么东西没什么关系的，就是他接受，他连着火这个事情他都接受，他的心智模式里面呢是属于全然接受的。嗯，所以呢，他才能活到那么长的岁数。老这个时候呢，变成一种优良的品质。好了，稍事休息一下，马上继续来东武相对论。
3: 外来词汇幽默 （humor） 在英语中的本意是什么？幽默和忍有何相通之处？为什么说忍不是被动消极的接受，而是主动积极的化解？什么是植物的智慧？为什么说植物的生长就是忍辱的过程？莲花为什么会成为佛教的标志？小公司如何战胜大公司？什么是企业成长的机制？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：植物的
0: 智慧。做打通经济生活任督外卖，大家好，欢迎继续回来《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴凡。吴凡你好，大家好、哎。话说呢，刚才我们讲的这个事情啊，就是一个人怎么才能够。活得长，活得好呢，就是你必须要接受很多很多事情。这个东西跟外界没有关系的。
1: 嗯
0: ，所以这里，我相信两个词，一个词呢是外来的，叫幽
2: 默啊，还有一个词呢是我们中国的，叫忍。嗯，幽默啊这个词啊，它是个音译嘛 ，humor 嘛，是吧？翻译成中文，我们现在都忘了它是一个外来的一个音译了啊啊，好像模模糊糊知道这两个字，好像就说的是幽默幽默说的就是幽默那种嘛。其实呢 ，humor 这个词呢，最早啊，它是指这个我们体内的一种体液啊，啊，不是希波克拉底把人分成四种气质嘛？啊，多血质啊，是吧？粘液质啊，对啊，
0: 所以所谓的气质，这个人气质很好，说的是从这个地方看来的。对
2: ，英语当中说这个人脾气好啊，叫 good humor， 就好的体液。嗯，由于你的内在的这个体液跟别人不太一样啊，所以呢。你就会比较平稳地对外界的这种变化，嗯、甚至是冲突，产生一个正常的反应。嗯，这这叫好脾气。嗯、所以这个幽默的意思啊，是说，当一个冲突出现在你面前的时候，你有一种很好的转换机制。嗯，从一种被动的状态，从一种弱势的状态，转化成一种主动的一种。相对强势的这种状态，啊、这绝对是心法。是，首先是心理上转换了，啊、所以这个词呢就跟那个忍有关了啊。忍呢，心上之刃嘛。嗯，在我们普通的理解当中啊，忍呢就是打掉牙
0: 齿豁血吞
2: 。啊、对，就是、<笑>一个事情出来了，啊、呃，不管他是冒犯啦、啊、侵略啊，甚至侮辱啊，我就把它全然的接受下来，这就叫忍。不对，这种是最粗糙的忍。嗯，这个忍呢，就是心忍，嗯、用心来消灭；手忍谁，就是用手把一个东西给消解了。我亲手忍了你。<笑>对，对对<笑>这个忍呢是什么？忍就是用心去消解那个状态。嗯，在一般人看来是弱势的、是被动的状态下，获得一种超常的主动性，嗯、这就叫忍。所以那个佛教里头讲的那个六度啊，嗯，第一是布施，然后是持戒，然后就是忍辱，忍就忍辱、
0: 经济禅定、智慧
2: ，智慧对，般若是吧？对，这个布施呢，布施是入门法，入门，布施是什么意思啊？布施就是模糊你我的边界，对。
0: 你的就是我的，我的就是我的，不，我的就是你的，我们的都是我们的，是
2: 吧？哎，就无己物的那种状态。对啊，佛教讲的是不是说我把我的东西给你？嗯，这不是真正意义上的布施，是模糊这个边界。这儿有一个东西，名义上属于我的，但是你需要它，你就拿去。是这样一种状态。他要做的事情呢，他是要你逐渐的让你学开放嘛，
0: 开放，对，就用互联网语言来说，开放平台，开放平台，什么你的我的都是大家的是吧？共享百度文库里面大家的，
2: <笑><笑>就是共享。到实践呢，就是说要遵守一些最基本的一些原则，对啊。到忍辱呢，他所说的这个忍辱呢，不是说把自己当成是一个垃圾桶，嗯。啊，有什么糟糕的东西，我都把它
1: 吞
0: 下去，对
2: 吧、啊？吞下去，吸纳进来，不是这样的。忍就是消灭，辱是什么？辱就是被动，嗯，是低下，是弱势，嗯，这叫辱吗？嗯、啊，我们是那个褥子，它就垫在下面的，哦，在
0: 这里啊，所以褥子是盖在下面的，被子在盖上面的是吧？盖的是把褥子翻上来就是被子了嘛。
2: <笑><笑>就是说，处于低下的、弱势的、被动的这种状态，忍就是用这种状态让。他消失。最简单的那个例子，虽然这个例子以前讲过，但是他还是很能说明这个问题。就是海烈跟那个许莱格尔的那个对话，是吧？许莱<对>格尔说：“对不起，我从来不给白痴让路。”这种情况下，他是一个辱嘛？嗯，他已经先发制人，他先出手了嘛。对。那怎么来忍呢？一种就最粗糙的，就是什么话都不说，那就是唯唯诺诺的啊，低三下四的。就接受这种状态，这是没有智慧的，啊，所以海涅的马上的反应，他这叫忍，嗯、就是消灭这种东西，变被动为主动，变卑<极>下为高级啊，哎、啊，他反唇相讥说对不起，我和您刚好相反啊，他就给他让路了，嗯、是吧？这
0: 就叫忍，所以它里面就有一个转换机制的问题，它是个转换机制它机，它里面有一颗像轴承一样的东西，是吧？嗯，你来了之后呢？我也不会让你这东西伤到我。嗯，如果你给了我之后，我把它吃到肚子里，把我自己伤到打成内伤呢？表面上很镇定，其实已经被打成内伤了，嗯、那是很不划算的。嗯、最重要的是呢，我把它消化了，既没有伤到我，甚至我也不伤你。嗯，最后消于无形
2: ，
1: 嗯、甚
0: 至是变成是对我们来都有助的东西。嗯，如果你有这样的智慧的话呢，那事情就高级了，是吧？对对，嗯
2: ，他就把一个战争变成了某种状态下的和平。嗯，所以我们这里讲的“全然的接受”，不是说那种一味的呃含垢忍辱，<冷><冷>而是如何去有一种内在的机制，嗯，来化解这个东西。好的汽车和坏的汽车。它无非就是那个发动机的转换机制不太一样，是吧？嗯嗯、上的都是那同样的油，对，这个速度是不一样的，哦、啊，这种体验是不一样的。所以那个转换的机制呢是非常重要的。你看植物，植物的智慧，植物它的生长就是一个忍辱的过程、啊。嗯，那个对植物来说最好的东西是肥料，嗯，它换一个角度
0: 对人来说可
2: 能呢就是最糟糕的东西
0: 。而且呢，它们是吸进二氧化碳，排出的氧气。嗯
2: 。它是能够把一种价值体系里头看来是非常负面的这些东西，通过一种转换机制变成正面的东西。嗯、这就是成长啊，植物的成长。为什么佛教它的标志是个莲花呀？嗯，莲花是所有花里头最干净的花
0: 。哦，是吗
2: ？就是除污泥而不染，濯清涟而不妖嘛。它恰恰是在污泥里,里头出来的，<笑>但是它最干净，它那种高洁。啊，它是水里头长的东西，但是它不妖。这里头就是说，它把水啊和污泥能够转换成那样一种状态，这就是莲花的这种品德。首先，它不沾附的那种体系。嗯，我们以前讲过合约的不沾附
1: 。对、啊。水
2: 在那个上头。对。它是不沾的。对。不顺着你的那个逻辑，嗯、或者说你的逻辑跟我的逻辑之间，我不衔接。你过来的时候，我不是逆来顺受，我的逻辑对你的那种逻辑是一种破坏，
1: 嗯、<哼>
2: 呃，或者说是一种消解，啊、嗯<哼>呃，首先它不粘附，而且是能够把你这种负面的这种东西转换成对我自己来有用的东西。嗯，我们讲到过柔道，柔道里头有个逻辑是什么？嗯，是把对方的力量，嗯，通过某种转换机制，嗯，又转回去，嗯，就用你的力量来消解你。嗯，这是柔道的逻辑嘛？我们讲到过柔道战略，很多的小公司能够胜出的原因，它就是能够建立一种机制，嗯、就是把大公司的强大的那种攻击性的打压，嗯、通过某种大公司意想不到的一种逻辑，用来去攻击大公司，嗯、啊，把你给打倒，嗯。我们老是在讲企业成长，企业成长，嗯，成长它是有机制的，嗯，它是能够吸收各种各样的能量的，对，通过那种能量的转换，不管是物理的、化学的，还是生物的这种转换，它变成它的一种生长型力量。嗯，我接触过一个人啊、呃，他做了很多的互联网公司、呃，而且他的前瞻性都很好。在、呃、国外刚刚有某种商业模式刚刚露头的话。就在中国就做一个这样的公司，一共做了四五家，但每一次做完之后就是不了了之，有的呢是消失了，有的呢是被别人买过去。很低的价格买过去，呃，最后上市以后变成非常大的价值，几千倍、几万倍的价值。原因就是什么呢？据我的观察，他是一个缺乏转换机制的人。嗯，他的是非爱憎都非常的分明啊、呃，他有很强的这种辩论的欲望。嗯嗯，一是一二十二，所以呢，在跟别人交往的过程当中，他基本上就是
0: 很难获得朋友。
2: 就他的沟通协调这种转换能力非常的差，所以呢，最终他就是做的就很艰难。在这里头就是说，他内在的没有成长机
0: 制，他只是一个简单的逻辑运算，所以呢，他就没法成长、嗯。嗯，通常呢，你会发现那些呃辩论能力很强、逻辑思维很强的人呢，最后都会犯这种问题，所以。我们今天讨论的话题的重点就在于说，当我们如果能够看到事物的全然的景象的时候，你就会在心里面保持一种从容，这种从容会帮助你把那一些表面上看来是针对于你、是来伤害你、侮辱于你的东西，你可以用一种更技巧的方法转换出来，成为有助于你的力量。当你掌握了这种机制之后，天底下就没有什么事情是真正的能够伤害到你的了
2: 。嗯，甚至是很多的破坏性力量。变成建设性的力量。嗯、对，
0: 对对好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，我们下一期同一时间再见
3: 。你想了解东吴相对论的最新动态吗？你想和主持人梁东吴伯凡进行交流吗？或者你对我们的节目有什么好的建议？都请登录东吴相对论的官方博客 blog sina com cn slash 东吴 talk show。如果你错过了播出时间，还可以登录二十一世纪经济报道网站 www dot w e n cbh com